0: Cuando edito me, me queda ahí como la, la invitada invertida Pero estoy con Agustina Ailión en Motivarte Podcast Agustina, bienvenida y muchas gracias por estar ahí
1: Muchas gracias por la invitación, Florencia
0: Por favor, Agustina es... Yo ahora te voy a dejar, te, te dije que hago como un poco la pregunta La pregunta mágica de todos los Motivarte uh -huh. Pero quiero que sepan que Agustina es abogada Es especialista en cuestiones de género, derechos del niño Bueno, tenemos como un montón para hablar en ese tema Cofundadora de Malva una consultora ¿no? uh -huh. que se dedica a, justamente a esto, ¿no? a, a temas legales vinculados con derechos de la niñez. Eh, quiero que me cuentes vos un poquito, pero vamos a arrancar y antes que nada, me parece que mejor que yo que te presentes vos, que me cuentes quién es Agustina Elian. <risa> <risa> Porque yo tengo un montón acá para leer, pero es como es que formal que siempre, y queda
1: como duro. Siempre empieza con esa pregunta, y no es tan fácil definirse, pero bueno, así rápidamente, haciendo una, una situación sucinta siempre digo, eh, Agustina León es una mujer platense, para mí creo que el tema de los orígenes siempre pesa mucho, uh -huh. eh, que vengo de una familia donde somos seis hermanos, eh, donde han tenido todos que todos nos hemos esforzado y hemos estudiado, somos todos profesionales, esto era muy importante un poco esta historia, ¿no?, de abuelos inmigrantes, de tratar de salir adelante, uh -huh. eh, y que cuando empecé a, a pensar qué quería hacer, la verdad que no tenía, no sabía, no tenía muy claro cuál era mi vocación, sí tenía muy claro desde muy chica que lo que me despertaba, y me parece que es importante, lo cuento, porque es importante a veces como sentir dónde uno está, ¿no? Dónde uno lo está llevando. Uh -huh. eh, siempre estuve muy cerca de lo que eran las injusticias, o sea, me, me golpeaban mucho desde muy chica todo lo que tenía que ver con lo que yo sentía que era una injusticia, eh, y todo lo que tenía que ver con lo social, siempre me sentía atraído por digamos, esa, 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 esa rama o esa área eh, humana, y de alguna manera cuando fui creciendo, en el momento en que me, te digo esto, porque cuando me tocó pensar qué iba a seguir, no había pensado en Derecho nunca, uh -huh. y después uh -huh. más adelante, bueno, haciéndome los test, porque estaba un poco perdida de lo que quería hacer, me surgió Tenés que seguir Derecho, y la verdad que, por suerte, estudié la carrera, pero eh, estudié la carrera que me gustó mucho, como formación, sin embargo nunca tuve, como tengo y trabajo como abogada, pero más con una mirada social, siempre tuvo, que, tuvo esa mirada, digamos, ¿no? por ahí no soy la, 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 la abogada de escritorio o de, o de tribunales, soy la abogada que trabaja sobre temas sociales, eh, cuando terminé la facultad empecé a, eh, me dediqué principalmente a todo lo que tiene que ver con, y de hecho soy abogada del niño, todo lo que tiene que ver con derechos de niñas, niñas y adolescentes, y en este trabajo de, de, de protección de derechos lo que veía es que y estoy estoy hablando de esto hace muchos años o sea yo empecé con la fundación en el 2001 a trabajar uh -huh. lo que veía es que había muchas situaciones con respecto a los chicos de eh, situaciones en que ellos eran separados de su familia en situaciones de violencia en situaciones de, de abusos pero muy marcado el tema de la violencia y entonces dije bueno estoy trabajando sobre derechos de niños pero si yo no trabajo o sea ya estoy llegando tarde claro. y empecé a trabajar con los derechos de, o sea, empecé a ver qué era lo que pasaba y que en general estas situaciones de violencia se daban dentro del hogar y que el, un poco el foco estaba puesto en fortalecer o ver qué pasaba con las mamás. Y empecé a trabajar y a, 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 a introducirme un poco también como paralelamente lo que tenía que ver desde niñez en lo que tenía que ver con género la realidad es que esto me superó porque empezó a aparecer, y estoy hablando de hace bastantes años, donde todavía, si bien estaba instalado, no estaba muy conocida. Nosotros salíamos y hacíamos capacitaciones y las mujeres se daban cuenta de que lo que yo estaba diciendo les pasaba, pero nunca habían pensado que situaciones eran situaciones de violencia. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Yo hacía muy esto,
0: dijiste?
1: Y la, la, eh, yo empecé con la parte de niñez en el 2001 y empecé claro. con a trabajar más fuertemente el tema de mujer en el año, diría, 2009. O sea, no hace tanto tiempo, y sin embargo nos pasaba continuamente de encontrar esta, estas situaciones en las cuales decían, pero pará, lo que vos estás diciendo es lo que me pasa a mí. Entonces ahí empezamos a trabajar con la Fundación en, en, en temas de género, me empecé a focalizar en ese tema, eh, en esos acompañamientos. Eh, con la Fundación abrimos una casa de asistencia en La Plata, que trabajaba integralmente a la mujer y a los chicos en, en programas separados, pero viendo esto como, como también, ¿no? Cuál era el impacto que la violencia tenía también en los chicos posteriormente, vamos bueno, muy rápido, pero posteriormente en el año 2017 eh, me convocan para ser funcionaria, a mí la parte, de, eh, el, el ámbito público, la política, me encantó siempre, y era como también un desafío decir, bueno, siempre quise esto y te, tuve la oportunidad, el ofrecimiento en Provincia de Buenos Aires, uh -huh. eh, eh, y para mí fue todo un desafío y un aprendizaje enorme.
0: Te voy preguntar, ¿qué, y... ¿qué te dejó tu paso por la política? Porque venías trabajando como, como que uno de golpe en la política siente como que puedo hacer más cosas o me estoy equivocando? Como que tenés de golpe Mirá, más herramientas.
1: cuando es como, en una parte era como cambiar del lado del mostrador, ¿no? Haber claro. pasado de organización social a decir todo lo que yo me quejo, bueno, a ver cómo, cómo se ve del otro lado, no qué lo es lo que cambiar. pasa del otro lado. La verdad es que yo creo que, por supuesto, la responsabilidad que tenés y, y, y lo que compete estar en un cargo público y ser funcionario y la, es, es muchísimo mayor, por supuesto. Es la responsabilidad de, 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 que tenés, eh, es de esos funcionarios, también aprendí que se puede hacer mucho, o sea, sinceramente creo que aprendí como, como esta, estos pasos que a veces son más largos por la parte administrativa, que no, que no todo es tan fácil como uno quiere hacerlo, porque la, una cosa es tener una idea y otra cosa es llevarla a cabo, presupuestos, eh, tiempos para las aprobaciones, pero que definitivamente si uno tiene claro el conocimiento respecto de lo que tiene que hacer y sobre todo esta llegada que seguí manteniendo respecto de cuáles eran las necesidades, yo creo que se, sí, se puede hacer y se puede hacer mucho, estamos en una situación de género muy complicada, con lo cual claramente esto no cambia ni de un día para el otro, ni por una persona, ni por una sola política, hay que seguir haciendo camino, hay que seguir eh, instalando políticas y trabajar sobre ellas y profundizarlas y, y crecer en otras, o sea, esto me parece que tiene que tener como esta, esta idea de proceso, sí creo que es muy importante, y sobre todo en el momento que me tocó, en estos momentos, no solamente en el mío, que sea un tema de agenda pública, eso ayuda mucho, a poder trabajar y a poder tener respaldo respecto del de trabajo que uno hace y las necesidades que se tienen, ¿no? Terminado el 2019, termino en la función, y empiezo a trabajar ahora en, en el mismo tema, eh, que es lo que, digamos, es mi causa, en la parte privada, y en esto sí te digo algo que me pareció muy importante, cuando se terminó la parte eh, pública, yo siempre había soñado con que lo mío era lo público, y que me sigue gustando, pero lo que me di cuenta es que si en realidad lo que crees es cambiar las cosas, no importa el lugar donde estés, lo puedes seguir haciendo. O sea, yo hoy estoy en la parte privada y sigo pensando qué habría que cambiar, eh, con quién podría hablar, si hay algo que no funciona, sobre todo en el tema de la justicia, qué, qué cambios podrían ser, uh -huh. qué, qué cosas más allá de lo que estoy trabajando podría cambiar o modificarse, y creo que cuando tenés esa mirada y tratás de verlo de esa forma, de todas maneras podés seguir impactando de alguna manera, en lo un poco más chiquito que es lo que es el Estado, pero de todas maneras, entonces ahí lo que aprendí es que más importante que el, el rol o el lugar donde uno esté es qué quiere hacer, ¿no? Esta vocación por la causa que uno tiene, por el propósito
0: que uno tiene, que en mi caso muy claramente tiene que ver con la defensa de derechos y el tema de la igualdad, definitivamente. O es sea que eh, no es casual entonces tu rol también como embajadora de voces vitales, porque entiendo como que siguiendo esta línea, eh, también impulsar a mujeres que ayudan a otras mujeres, digamos, es parte de tu propósito, ¿no? Sí, la verdad que, que me encanta, me encanta, me encanta eh, en este programa específico
1: de, de voces que me gusta mucho que lo hago desde, hace desde el 2015, uh -huh. que tiene que ver un poco con compartir la experiencia, ¿no? Yo siempre cuento y, y, y digo cuánto me hubiera gustado en el momento en que empecé que alguien, o que estaba empezando, que alguien me pudiera eh, acompañar, aconsejar que me dijera ya pasé por ese lugar y probá de Realmente. esta manera, sí. que cuando tenía una duda dije, digo ay bueno, en este momento ¿con quién podría hablarlo? No siempre tuvimos esos apoyos y hoy entendemos y nos damos cuenta que son sumamente importantes, que es muy importante trabajar en red, que esto no es una cuestión este, de una sola persona. Siempre en mis trabajos, en, 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 desde la organización social, desde el Estado y también hoy en lo privado, he trabajado con mujeres y por mujeres y me encanta, realmente tengo una, una, un, un, un sentimiento, entiendo, tengo una empatía per, eh, particular, pero además la forma de trabajo que tenemos, estas cosas que nos han puesto ¿no? las mujeres que lean, ¿no? me parece que hay sí. espacio para todas, y sí. que al revés, estas situaciones
0: generan mucha fuerza cuando hay más unión, o más red, o más acompañamiento. Uh -huh. Qué lindo, porque yo te decía antes de empezar que este espacio es un espacio también pensado para mujeres, y, y que tiene como, como propósito, eh, un poco es, que es el mío, esto de ayudar a que otras personas se desarrollen y puedan, poten o sea, puedan sacar lo mejor de ellas, ¿no? en este caso las mujeres. Eh, dijiste que venís trabajando con mujeres hace mucho tiempo y a mí me gustaría como preguntarte cuál es la emoción que nos vuelve más vulnerables a nosotras las mujeres, porque uno piensa que las mujeres somos seres emocionales, y que a través de la emoción movemos todo, pero bueno, eh, después de tantos años y tu aprendizaje, ¿cuál es tu, cuál es tu visión de esto?
1: Mira, claramente primero este tema de, y con lo que uno empieza a trabajar básicamente, y trabaja mucho porque con el tema de, cuando se, se mezcló el tema de niñez y el tema de, de, de mujer o de género, mucho hemos trabajado sobre el tema de estereotipos, y lo he trabajado en las escuelas, te diría que el mayor aprendizaje, y esto también tiene que ver mucho con Tierra del Fuego, porque fui a hacer talleres ahí, y quedé muy impresionada, muy impactada por, las, por, lo, por lo que me devolvían, fui para hacer eh, talleres con adolescentes, es lo, son los lugares donde más miedo he tenido de pararme a escuchar con lo que es podía... Que los,
0: ¿Por los adolescentes? Es decir.
1: Porque, y sí, en un tema que además ellos ven, venían trabajando, y la verdad que hacían unas preguntas sumamente pertinentes, y bueno, uh -huh. eh, y este tema de los estereotipos, ¿no? esta, esta situación de pensar... Eh, que uno tiene que tener determinadas características o que nos han marcado, y esto sí es muy importante, nos han marcado en cómo eh, de alguna manera somos vistas o a dónde pensamos que podemos llegar. Entonces yo trabajo mucho el tema de cada uno es como es, y también lo digo, sabes por qué, Florencia? Porque hoy, en este mundo, y sobre todo ahora que estoy en la parte privada, se habla mucho de qué habilidades tenés que tener para el liderazgo, o, o qué cosas son requeridas, o y yo lo que he aprendido a lo largo de estos años, es mi experiencia, pero a lo largo de estos años he encontrado que no hay una persona con determinadas características para determinada cosa, todas en su rol han tenido una, 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 un, un lugar, han encontrado la forma, y sobre todo esto que te decía, me gusta mucho las mujeres porque cuando tienen como esta voluntad de hacer algo, o tienen una idea, son como arrolladoras, y en esto también, muchas veces yo, también, trabajando esto y trabajando con mujeres, he apostado a algunas mujeres diciendo, bueno, ella tiene un perfil de estas de determinadas características, entonces me parece porque es más aguerrida, o porque habla más, o porque... Y la verdad que me he encontrado con que he sido muy prejuiciosa, porque mujeres que por ahí yo, a las que yo no apostaba, y esto también es importante para estos programas, mujeres a las que yo por ahí no había descubierto, no había o no tenían las características esperadas, me sorprendían por la capacidad de lo que tenían para hacer. Entonces en esto también, siempre, siempre, y lo digo para las mujeres y lo digo para los varones, porque este tema de la mujer, que, bueno, el varón que necesita, la mujer que lo sensibilice y lo humanice, me parece horrible, me parece horrible para la mujer, me parece horrible para el varón. Entonces uh -huh. es, las características de cada uno, y sí entender que está el espacio, que lo que uno tiene que saber es, digamos, qué es lo que le gusta, a dónde puede, a dónde, dónde, cuáles son sus capacidades, porque esto es verdad, yo lo, no sé, me pregunté a mí a hacer cuestiones de física o matemática, no, no puedo, casualmente por eso, entonces uno siempre tiene como una tendencia a lo que resulta más, 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 fácil. más fácil, pero la realidad es que todas, con las características que tengamos, tenemos un espacio importante para hacer lo que queramos hacer o, o para, 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 para desarrollarnos en lo que queramos hacer, y a veces esto también, cuando hablo de, de liderazgo, es, es el líder el que por ahí tiene que abrir esos espacios eh, sobre todo con este tema de la no competencia, con esto de entender que un una, una no le puede sacar el lugar al otro, claro. sino que tiene que haber, eh, es la, neces la, neces la necesidad de que cada uno se pueda desarrollar a sí misma. Así que me parece que eso es una de las cosas importantes, no hablar de características particulares o ponerse en cuestiones de características particulares para eh, hacer mejor algo, o por ser mujer.
0: Claro. que Qué importante porque, bueno, vos sos especialista, pero uno lo tiene tan internalizado a esto de que, que las mujeres, y si somos de una manera u otra, o nos dijeron tanto que a veces está bueno recordarlo y volver a esto del poder. de que todas podemos hacer cualquier cosa. Es solo y, ahí, de y
1: ahí te digo, porque me encanta uno de
0: los temas que más me gusta hablar y los
1: que, que se quedan como... Es el tema de que trabajo mucho el tema de mujer y poder. Cómo nos sí. cuesta... Eh, asociarnos a la palabra poder está mucho más ahora y se escucha mucho el tema del liderazgo, pero cuánto todavía nos falta y esto no por por, por nada, no, o sea no por no ca por casualidad. Las mujeres durante mucho tiempo no estuvimos en muchos lugares. Las mujeres todavía hoy en el siglo XXI estamos llegando por primera vez, tal vez en, la, en, en algunos no sé sea, del año pasado que hubo tres premios Nobel de la, de la ciencia, una mujer que es vicepresidenta de los Estados Unidos, o sea, pero yo cuando me puedo pensar es la primera vez. Entonces, ¿cómo te proyectas? cómo te asocias a determinadas cuestiones cuando vos durante mucho tiempo no estuviste. Entonces, este me parece que es un trabajo y un momento, de, de, digamos, de alguna manera histórico, en el que venimos peleando por derechos desde, desde la Revolución Francesa. Pero, hoy hay como una agenda, una, una instalación, y hoy estamos llegando a lugares más habilitados, eh, a los que antes, no era que no llegábamos porque nos faltaba capacidad o porque no teníamos determinadas características, sino porque no estábamos, no, no se nos permitía desde en un momento no elegir, desde en algún momento no poder elegir o no poder estudiar hasta en otro momento no poder votar. Uh -huh. Y esto, estos caminos que se van haciendo son muy importantes, porque hoy, sobre todo yo siempre lo digo, la proyección para una, para una chica que hoy está eligiendo cuál va a ser su vocación, a dónde quiere llegar, es absolutamente distinto si vos ves a alguien o ves a una mujer que ya llegó a eso y vos decís, bueno, puedo llegar o no, pero es posible a que alguien te diga, bueno, algún día va a llegar pero vos nunca lo viste. Entonces esas cosas me parece que son muy importantes, y me parece que tenemos que empezar a sacarnos un poco el miedo con respecto a ciertas palabras, o, o más que sacarnos el miedo, es empezar a desandar o desacostumbrarnos a determinadas
0: eh, palabras asociadas a algo más masculino. El famoso desconstruir, ¿no? Uh -huh. Espera, dame un segundo que quiero ver si me pongo la luz acá y me veo, porque no sé por qué me veo muy oscura. Me no gusta la textura. Va un poco mejor. Si, igual después voy a ver si la puedo tocar. Bueno, gracias. Eh, ¿Por dónde empieza eh, el proceso de valoración de una mujer? Oh. <risa> Va a
1: depender seguramente de, de cada mujer. Mirá, si me decís de dónde empieza, probablemente desde su casa. Eh, si uno. Eh, mucho de esto también tiene que ver, y ayer justo estaba escribiendo algo, porque estoy estudiando las diferencias entre, hablamos de mujeres, pero si uno sí. empieza, se va más adentro que lo que estoy haciendo ahora y estudiando ahora, es qué somos, la, o sea, qué mujeres, ¿no? Porque hay mujeres con distintas vulnerabilidades y esto no es lo mismo para todos, y, le, y aún siendo mujeres, hay mujeres que la pasan, tienen, tienen más limitaciones o tienen todavía eh, menos derechos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en todo esto lo que, lo que veía es, y a mí me, quedo, me dejó muy impactada, eh, que leía sobre una mujer afroamericana que contaba que ella cuando empezó, cuando nació y los padres la criaban, los padres siempre le dijeron que ella, que ella era, era una persona muy valiosa, que ella era una persona muy talentosa, y le decían, vos vas, cuando empieces a, o cuando empieces a, a salir al mundo, te van a tratar de decir que vos no encajás, y eso no es cierto. Claro, ella venía de una historia eh, también, no era solamente la parte eh, como mujer, sino también el mezclado, ¿no? Interseccionalidad, una interseccionalidad con, con, con la raza. Sí. Pero a lo que voy es, yo me quedé muy impactada porque digo, a mí cuando, me, cuando yo nací me criaron, o muchas de nosotras, era, eh, si vos te forzás, si vos estudiás, si vos trabajás, y a veces hay que entender que no es solamente eso, porque no todas partimos de las mismas oportunidades, y sí. entonces un poco lo que trabajo es esto, de dónde estamos partiendo. ¿Dónde está esa valoración? Y, Probablemente si, si, si en tu casa, o después a medida que vas o en el colegio, o cuando tenés una pareja, o cuando vas creciendo, lo que vos recibís es que no servís, que no sos capaz, eh, que no podés hacerlo, que esto no es para vos, probablemente esa parte termine impactándote eh, y termine como eh, desvalorizándote, eh, versus alguien que por ahí no tenga, o tenga otro tipo de, 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 de crianza o otro tipo de apoyos, y esto puede ser con lo que estudiamos nosotros o lo que vemos nosotros. Puedes haber sido criada para valorarte, puedes haber pasado por el colegio y también valorarte, y puedes haber pasado por una pareja que deshizo todo eso. O sea, esto no es una cosa que te queda
0: desde chiquita. Eh, y en esto. Todo... ¿Estás ahí? Hola. Sí. Ay, para que te perdí. En esto me quedé ahí, te quedaste congelada y no te escuché nada. Ah, yo estoy muy bien ahí. A ver. Ahí está. Eh, me quedé en que, que no es algo que se te queda desde chiquita. Sí, y que puedes, digamos, puedes tener una vida donde en la cual
1: tenés cierta. Tenés la, te, te han, te han, te han eh, criado con, con, con tus valores, tus valores, en el colegio también, y sin embargo, después tenés una pareja que por ahí. Eh, logra deshacer estas cosas, esta, esta, esta valoración o esta, o esta estima que uno tenía uh -huh. a lo largo de un proceso, es esto lo que, en lo que trabajo, y esto, yo lo que te decía, es importante porque a veces me pasa que se me acercan muchas mujeres y me dicen, a mí me da vergüenza contarlo porque yo soy profesional, o yo tengo una autonomía económica y a mí igual esto me sigue pasando, y me resulta mucho como poder contarlo porque no soy, digamos, de alguna manera como la El víctima pediotipo. esperada, sobre todo, sobre todo la justicia, ¿no? No soy la víctima esperada, entonces no tengo, de alguna manera, la misma devolución. Eh, con lo cual siempre, estas cosas, esta, esto de, de seguir diciendo, esto le puede pasar a cualquiera, este, y no es, digamos, hay que trabajarlo, y es un derecho que no te pase. Eh, entonces es, es importante tener esta, 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 esta idea, y saber que esto te puede pasar, entonces que esta autoestima tiene que estar, o, este, o este, esta valoración, tiene que ser una, una cuestión constante, no es algo que... Una vez lo adquirí y ya está, claro. eh, hay, que, hay que seguir trabajándolo. Segu no, falta. <risa> Porque se okay, avanza, ¿no? pero cuando avanzamos aparece, digamos, es como un poco esto que yo iba diciendo, ¿no? Eh, como te contaba, yo empecé en, en, en haciendo capacitaciones donde mujeres no sabían lo que les pasaba. Hoy es muy difícil claro. que una mujer no lo sepa, eh, la instalación del tema, el conocimiento, es, es importantísimo. Uh -huh. Hoy creo que por ahí está... Eh, falta, falta trabajar mucho, eh, que es algo en lo que me focalizo también en, en el tema. Hemos avanzado enormemente en derechos, porque esto, digamos, como abogada, yo lo que me fijo también es esto: no es solamente el conocimiento, es han salido leyes que te respaldan, son derechos que se van adquiriendo muy importantes en los últimos años. Ahora, si todo eso no está volcado, y en esto es principalmente en la justicia, el único que puede poner límite a veces en, esta, en, esta, en estas situaciones, a veces no, siempre, el límite es la justicia. Eh, creo que en estas cuestiones todavía falta un poco de lo que hablamos Y que todavía a veces no se termina de entender Es la perspectiva de género Pero la perspectiva de género aplicada a la realidad No es, bueno, es una forma de hablar Es ver estas desigualdades Es poder poner y tener esta visión de decir Bueno, esto pasó, pero ¿en qué lugar está cada persona? ¿Cuál es el contexto? No solamente la foto de esta, de esta persona ¿Por qué llegan estas condiciones? Esto es un poco lo que todavía falta eh, trabajar y también lo veo muy focalizado en lo que tiene que ver, se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver en violencia de género, más, más, más cerca de lo que es la violencia eh, doméstica. Uh -huh. Yo que estoy trabajando ahora estoy viendo que todavía falta, lo que me pasaba antes con las mujeres que se daban cuenta de lo que les vivían en situaciones de violencia de género, hoy lo veo en cuestiones en mujeres que no terminan de entender qué significa la violencia laboral, por ejemplo. O sea... Uh -huh no ha crecido, no hay, no hay una concientización igual respecto de la violencia en, todos los, en todas las, eh, los, las formas que hay de violencia, hay algunas como la violencia de género, por supuesto la violencia de género también asociada a que estamos teniendo una cantidad de femicidios eh, que hacen que, por supuesto, primero esté el tema de la vida, pero veo que todavía falta en algunos temas, la, no, no el conocimiento de decir, ah, existe la violencia, sí, hay distintos tipos de, de violencia, se puede dar en el ámbito laboral, en el, en el ámbito obstétrico, en el ámbito de, sino entender qué significa esa violencia, ¿no? ¿Qué? Entender cuando me pasa esto que me está pasando. Esto, eso es o no es,
0: claro. Exacto. Sabes qué te iba a decir? Que mi próxima pregunta era si tenemos eh, conciencia plena de la perspectiva de género, pero antes quería no. preguntarte una cosita que me, me disparaste recién. ¿Será que tenemos internalizadas algunas cosas, entonces no las tomamos como violencia? Vos dijiste recién en lo laboral, no sé, una persona que convive con compañeros que eh, le hacen chistes de índole sexual, o que... Se sobrepasa. Como que hay cosas que están, son parte de un juego aceptado, entonces por eso nos cuesta. sabes qué pasa, Florencia? Que pasa
1: lo mismo que me pasaba antes. Es un, como una especie de, en realidad, no es que está naturalizado, hay desconocimiento de lo que ya no se puede hacer, y cuando yo digo no se puede hacer, es porque legalmente no se puede hacer. Ah. Y a vos hay algunas cosas que antes, cuando era más chica, cuando estaba en otro contexto, bueno, es una broma, bancátela, o te dijo tal cosa... Bueno, hay cosas que hoy, y esto lo hablo mucho con las empresas, hay cosas que hoy no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque tenemos derechos que establecen que esas cosas no se pueden hacer, que no es una opción. Claro. Que no es. Yo, y esto lo escucho todavía, que es así como eh, escuchaba de, en temas de violencia: bueno, será porque le gusta, será porque quiere, o sea, estas cosas que también por suerte. Sí, sí, que hoy parecen
0: una cada locura. Se
1: escucha, sí. Cada vez se escuchan menos. Bueno, en, la, en el ámbito laboral, por ejemplo, se escucha mucho este tema de, bueno, pero es una persona que viene de otra, de otra generación, o estuvo eh, o, o es de esa forma él, o esa, él no entiende que sea, bueno, no me importa la forma que tenga una persona, digamos, no, o sea, la personalidad está perfecta en tanto y en cuanto esté dentro de lo, de lo, de lo posible. Entonces, claro. no podés, eh, no se puede, y en esto yo lo que veo, que también tal vez la violencia laboral está muy asociada acoso, o a, o a cuestiones más sexuales, digamos, y no es solamente eso lo que implica la violencia laboral. Entonces hay un poco de desconocimiento respecto de qué implica la violencia laboral, eh, y en estas situaciones también está el desconocimiento, y además no está tan clara la forma de canalización, digamos, no. así como en violencia de género decimos, bueno, voy, hago la denuncia, llamo al 144, eh, sé que tengo que tener una medida, bueno, en el tema de la parte laboral, las empresas que deberían tener y que ahora están trabajando, en lo que trabajamos también, en temas de protocolos, eh, es cómo hago para canalizar cuando aparecen estas situaciones. Estas situaciones van a aparecer, vivimos en una sociedad donde estas situaciones suceden, no en una empresa, socialmente, en la empresa, en la escuela, en, en cualquier lugar donde estemos, suelen suceder. Bueno, el tema no es, miro para otro lado o hago que acá no pasa, es cuando esté, ¿cómo lo abordo? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cómo tengo que acompañar? ¿Cómo tengo que escuchar? Bueno, eso es un poco lo que trabajamos, uh -huh. pero es un poco lo que estamos viendo que así como se ha avanzado en algunos temas, hay otros que todavía vienen un poco que se están como instalando ahora, en el tema laboral justo lo toco porque también el año pasado una, Hugo, Hugo salió, se, se ratificó un convenio muy importante para lo que tiene que ver con lo laboral, y entonces ya cada vez se refuerza más lo que tiene
0: que ver con una cuestión de derechos, ¿no? Uh -huh. ¿Y si tenemos plena conciencia en Argentina sobre la perspectiva de género?
1: Eh, no. <risa> no si me preguntás, no. No,
0: no, no. Y, y,
1: y también, otra vez, esto no es una cuestión... Eh, no es que va a pasar de un día para otro. Creo que, por supuesto, mientras más se va conociendo el tema, sobre todo las personas que trabajamos en el tema, lo vamos incorporando mucho. Eh, pero todavía, eh, yo lo que veo es que todavía cuesta a veces entender que no es un abstracto, digamos, cómo bajo eso a la realidad de un caso, cómo me doy cuenta que eh, a veces hay situaciones en las que hay desigualdades y estas desigualdades no es, a ver, te pongo un ejemplo y por ahí con esta... Con esta eh, no es la desigualdad de, eh, bueno, hay... Una persona, o en una, en, en, nos pasa bastante en situaciones por ahí de, de divorcios, en las cuales hay una persona, el, el, el hombre es bastante poderoso, eh, y la mujer no tiene la situación, puede ser hasta profesional, eh, no es una persona que no pueda trabajar, que no tenga su parte económica, y sin embargo ellos de alguna manera le dicen, bueno, no, ellos son como iguales. Y en realidad hay una situación de, poder, de desequilibrio de poder, que la justicia tiene que ver para poder equilibrar esas situaciones, ¿no? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué es loco? ¿Cómo actúa una persona respecto a otra? ¿Y cómo puede la otra defenderse? Eh, entonces, en estas cuestiones, cada vez que uno va a mirar, y esto también es muy importante, la perspectiva de género no está en el ámbito de familia. La perspectiva de género está en penal, la perspectiva de género está en, en cuestiones laborales, la perspectiva está, está en todo, Entonces, es cómo miramos <ríe> estas, es. estas cuestiones y entendemos que hay una desigualdad. No en la persona, porque yo por ahí no me siento desigual, y esto también lo escuché de mujer, ah, pero yo no tuve ese problema, está bien, pero lo que, la base de todo lo que estamos hablando y de estos derechos, tienen que ver con un reconocimiento de desigualdades históricas de la mujer, es como decir, sí, yo hoy llego a un lugar, sí, bueno, pero no es por est esta situación particular tuya que, se, que se, se está evaluando este desequilibrio, sino por cuestiones que vienen generacionalmente sí, o históricamente. Eh, ¿no? Entonces, esto también es importante, porque no es la misma situación eh, que vos decís, bueno, acá no estamos en una situación de iguales. A veces podrá ser, pero en situaciones donde, donde hay desequilibrios, esto tiene que ser mirado. Uh -huh. eh,
0: ¿Qué pasa cuando eh, uno a veces observa situaciones eh, ¿no? o sea que cercanas de eh, violencia, que volvemos a lo mismo, no, no, lo, no, no es que tienen violencia física y termina en una persona internada, pero uno registra como algún tipo de, de violencia, sí. y, y me parece que nos pasa que si callamos somos cómplices, pero si no callamos siempre... Eh, terminamos como, como el no te metas, ¿no? Entonces, ¿dónde está, cómo podemos nosotras las mujeres eh, ayudar a otras mujeres en este sentido?
1: Uh -huh. eh, primero, es muy importante en qué lugar estamos, ¿no? Podemos, si somos una amiga, si somos una hermana, si somos eh, una profesional, digamos. Eh, la mujer, primero, lo que siempre digo en estas situaciones de violencia, y si uno, bueno, ahora no tenemos tiempo, pero... Hay una situación donde, si hay una situación de violencia, hay una persona, un agresor, que está tratando de aislar a esta mujer. Entonces, una de las cosas más importantes es, si fuera una persona, digamos, si no es una persona que está especializada o que está trabajando con ella, cualquiera persona del entorno lo que tiene que saber ella es que ustedes van a estar ahí para ella. Solo eso que ella puede contar con ustedes, que les puede contar lo que ella quiera, en el momento que quiera y hasta donde quiera, esta cosa de, 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 de ir un poco más adentro, no, hay que respetar los tiempos de la persona, porque por ahí a veces uno por querer ayudar, lo que hace es que la persona se retraiga porque le da vergüenza en una parte, a veces se anima a hablar y después no, en ningún momento la, estar jugada si en algún momento se siente jugada no va a volver a hablar, esto es así, y también tener muy presente que la única persona que puede tomar decisión respecto de cómo va a continuar en una, en una, en una relación de violencia es ella. es ella. Entonces, nosotros podemos acompañarla, tenemos que estar, tenemos que estar a, para, para ella, pero nadie puede decir, bueno, a partir de ahora, bueno, no sé, yo te hago, y a veces me lo dicen porque es una situación difícil, y dice, bueno, yo hago una, un externo que hace una denuncia, pero ella va a tener que avalar esa denuncia. Uno no puede obligarla a que... A que a, a, a tomar, a que, a, que, a, que se, a que tome esta decisión que otro está tomando. Ella tiene que convencerse, ella tiene que entenderlo. Y estos procesos son largos muchas veces. Y tampoco son lineales. A veces se avanza, a veces se retrocede. Vale. Pero lo importante, yo diría, para cualquier persona que está, hay que involucrarse, sí, como estando, escuchando, acompañando, respetando, sin jugar. La persona, si, va, si empieza a tomar confianza, va a permitir, este, se le va a permitir eh, cada vez más ir abriéndose y poder conocer, por supuesto que en lo posible también, no es muy difícil salir sola, si se puede buscar alguna, alguna, algún lugar donde re recomendar para que haya una abogada, para que haya un, un, una psicóloga que pueda escucharla, alguien que pueda ayudar a fortalecerla, pero fundamentalmente eso, y sobre todo, esto también es muy importante, no es atacando, digamos, algo que también nos surge, pero cómo no te diste cuenta, o atacar lo que está claro. haciendo la persona violenta o el agresor. Estas situaciones no funcionan. ¿Qué funciona? Trabajar su, sobre su autoestima. Trabajar sobre que ella puede. Trabajar sobre que hay otra posibilidad de vida. Eh, entender ¿no? los contextos. Las mujeres no, no es que se quedan porque quieren. Muchas veces no pueden, no tienen otra opción. Entonces, trabajar sobre estas situaciones y saber que son procesos. No es de un día para otro, y en estos procesos lo que suele pasar, y por eso digo hago tanto hincapié en, 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 en acompañar, son procesos largos y a veces la gente, incluso familiares, se cansan. Bueno, ya está, viste volvió, está otra vez con él, cómo no se da cuenta. Bueno, nadie que no pasa por esa situación puede entender lo que está viviendo esa mujer y que no puede, no es que, que, que quiera, no está pudiendo en ese momento. Bueno, seguir estando ahí, seguir
0: acompañando, seguir fortaleciéndola a ella. El foco es ella. Es importante porque entiendo que el, el rol que juegan para la víctima, su familia o sus amigos es eh, determinante, ¿no?, para poder salir de esta situación, por lo que vos estás diciendo.
1: Es determinante, ¿sabés por qué? Porque este, en, este, en este juego, y que yo digo que, 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 que lo que sucede es que el agresor lo que logra es empezar a aislarla, eh, el estar sola eh, hay que tener, y, y sucede, hay mujeres con fuerza que dijeron, bueno, hasta acá llegué, pero es mucho más difícil cuando vos estás sola. Cuando vos decís, bueno, y ahora, porque al ser un proceso, no es que un día vos te despertaste y dijiste, no tengo amigos, no tengo familia. Empieza, empieza a desaparecer el entorno de a poco, porque bueno, porque, porque ya le dije, porque es un problema, porque, porque, porque cansa, por, por lo que fuere, ¿no? No es una situación donde uno a veces se ponga en el lugar de lo que le está pasando. Entonces, esta situación de saber que va a estar, eh, de que uno va a estar eh, y que va a respetar sus tiempos eh, y que le cree en lo que le pasa. ¿No? esta cosa que también no se dice mucho cuesta, no siempre creerle cuesta, es que cuesta mucho cuesta mucho eh, que no salga y no digo malintencionadamente bueno pero y vos <risa> bueno pero y vos qué parte tuya esta, esta cosa que nos han esta cosa que nos han enseñado y que también tenemos que deconstruir de que las parejas son de dos y si uno hace una cosa el otro sí. te, o sea es como
0: cada es uno tiene 50% de su no es, responsabilidad. No es cierto,
1: ¿no? no es cierto, no es cierto. Entonces, eh, no es que uno hizo algo porque el otro hizo otra cosa. Y también en estos procesos, que también nos, lo hemos visto, de golpe incluso ha pasado o pasa, que vos ves que estas situaciones de violencia, lo que hace, a veces una mujer se, se vuelve más vulnerable y más, de alguna manera, más sumisa, y hay veces que toma también esta, esta situación y entonces de agresión pasa en agresión, esto también sucede. Claro. Ahora. Un poco es lo que digo, y esto a veces, me he peleado muchas veces con la justicia, no estamos en igualdad de situación. Una cosa es defenderse de agresiones, y otra cosa es ser agredida. Entonces, por supuesto que tiene que trabajarse, y, y por, seguramente la persona no lo ve, pero no es porque, ah, bueno, pero si ella también agrede, o ella también tiene toma esa postura. Bueno, hay que ver cómo se fue creando ese vínculo, y cómo hizo ella para, para defenderse. Hay veces que no, que no logran defenderse, y hay veces que se defienden de esa forma. Entonces, no poner tanto el foco en juzgar eh, cómo se ve esta situación, sino en acompañar, en creer en lo que está pasando, y en eh, poder, eh, digo, a, acompañar, y también en esto que te decía de las decisiones de ella, yo que trabajo en esto, muchas veces llegamos a situaciones en las cuales decimos Ay, bueno, ya está saliendo, ya termina, y, y no puede en ese momento, y entender que no es la frustración de uno. O sea, uno tiene que volver a decir, bueno, voy a volver a estar, voy a volver a estar porque no es mi decisión, y ella en esta vez no pudo. Bueno, será en otro momento, digamos, ¿no? Eh, por supuesto estamos hablando de situaciones de relaciones, distinto es cuando pensamos que hay un alto riesgo, ¿no? Ahí también si estamos escuchando a una persona, al tema de hacer la denuncia, estas cosas, eh, tienen, que, tienen que tomar otro cariz, por supuesto, pero si es una persona que nosotros queremos y que vemos que está en situaciones en las cuales, por ahí las violencias incluso no son tan eh, visibles, ¿no? estas cosas cuando que todavía me sigue pasando, la justicia, bueno, pero no vino con el golpe, bueno, pero no vino esto claro. desde la perspectiva de género, bueno, todavía tener que estar diciendo que tiene que venir con un corte, que tiene que venir con un... Bueno, no estamos... A, entonces, eh, muchas de estas violencias que no son visibles, este, también son difíciles para la persona, no esta cosa de, de no me creen porque, porque me ven bien, o, o porque creen que, 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 que tengo en un determinado contexto, y porque a veces, muchas veces... Eh, también el agresor, el violento y esto también es importante, tiene esa agresión, esa violencia, con esta obsesión hacia esa persona, hacia esa persona. No quiere decir que en la misma persona, en un ámbito laboral, sea muy agradable, que con otras mujeres, de otra forma, parezca agradable, pero en esta situación que, que se crea de eh, un poco de, de, de posesión, de obsesión, de control, es esa persona... Que, que para él, eh, donde tiene puesto su, su, su objetivo él, ¿no?
0: Qué importante saber eso, porque a veces uno en el prejuicio dice, no, pero viste que él no es un tipo violento, o él no parece, como que, y la realidad es que portas para adentro, es como decís vos, por ahí es eh, el vínculo uh -huh. o, o solo con esa persona. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer eh, las madres para criar hijos que no sean futuros adultos violentos? <risa> <ríe> bueno, eh,
1: todos, hacemos padres, padres, madres, padres, en, en el tema de, de, creo un poco, eh, principalmente en este tema, y yo creo que también las madres, los padres, y creo que un poco también los chicos empiezan a ver otra sociedad, basado principalmente, sobre todo cuando somos chicos, trabajamos mucho el tema este de los estereotipos, de que no importa... Este, todas estas cosas que a veces decían, no, bueno, eso que tiene que ver, estas cosas de criarte es rosa o azul, claro. vos, a vos te toca esta, esto. Y, te, y yo veo hoy parejas que son mucho más igualitarias, que se acompañan, que entienden, este, que, se, que, se, sí, que, que buscan el desarrollo de ambos, que toman la, la maternidad y paternidades este, como una responsabilidad de, de ambos, y en esto te quiero decir algo más que porque tocaste el tema de maternidad y es un tema de que yo tengo ahora, porque en temas de, de ahora trabajando en el tema de mentoreo, muchas de las chicas que generalmente las chicas que nos to, que, que con las que estamos nos tocan hacer duplas son mentis. chicas que están en como las mentís, tienen como entre 20 y 30 años. Y siempre surge el tema este del equilibrio, ¿no? ¿Cómo mira hago un momento? Mira.
0: ¡Ay, qué te diste! No, está bien, está bien. Vamos, vamos hacia ese lado, para que se le cayó el. Vamos hacia ahí, porque eh, yo creo que son, somos una especie de generación bisagra en ese sentido, ¿no? Me parece que somos como una de las Entonces, primeras. No,
1: no, no, sabés que todavía no, todavía ¿No? no. Te digo porque veo que. Eh, como un poco lo que me preguntan o el planteo sigue siendo el mismo que yo tuve en mi momento, es elijo tener hijos o elijo desarrollarme como profesional, ¿hasta qué punto, cuánto tiempo le puedo dar a mi trabajo versus el tiempo que le tengo que dedicar a mis hijos? Este, y en todo esto también, y en parte, por supuesto, en estas cosas de, bueno, de empezar a entender, y este tema sí se ha instalado más en el último tiempo, y era un tema de género que no se tocaba, todo el tema de los cuidados, esta cosa de asignación sí. de... <risa> a las mujeres les toca... Porque son más, eh, más solidarias y más mediadoras y, y, y tienen más humanidad. Entonces toca la parte del cuidado, no solo de hijos, de adultos mayores, de los padres, de los amigos, digamos, todo, toda, toda esta, esta, esta cuestión de protección que parece o de cuidado que está asociado a la mujer. Y yo lo que veo en eso, justo ayer lo hablaba con mi mentir, con Natalia de Chazarreta, que es con sí, quien estoy, aquí, estoy haciendo. Sí. Eh, y lo que le decía es, y esto porque lo vengo, lo vengo no, no es que, digamos, también ahora estamos trabajando mucho en estas diferencias para el afuera, ¿no? Dónde estamos llegando las mujeres, a dónde podemos llegar, todo el tema del poder, todo el tema... Sin embargo no estamos trabajando la parte interna. Y esto, ¿en qué lo veía con, el te con este tema particularmente? Eh, y lo veo por experiencias que he tenido. He visto mujeres, eh, dos casos particulares, ¿viste? De mujeres que han llegado, una en la parte política y una en la parte publica, eh, privada, una era CEO, la otra era, había llegado a candidata. Mujeres potentes, con fuerza, convencidas eh, de lo que hacía les gustaba, y yo las he visto quebrarse, porque su hijo le iba mal en el colegio, pero quebrarse, o sea, de encontrarme con otra persona.
0: Claro.
1: Y es difícil, pero no he visto y no conozco, y mira que hablo también, a ningún varón que se haga cargo, o sea, que asocie de que si a hijo le va mal es
0: responsabilidad. algo que algo
1: tener, digamos. Era como, ellas sentían que era como su responsabilidad, y además sentían que era su responsabilidad por haber elegido dedicarle más tiempo a algo que querían, porque no era que estaban eligiendo, no sé, otra cosa, estaban eligiendo hacer lo que querían. Y esto de una de las charlas que tuve ayer, también tenemos que entender y enseñarle a nuestros hijos que parte de lo que estamos haciendo es por ellos. Porque en realidad yo no creo que... Hoy oh, yo trabajo por los derechos de las mujeres, como tantas otras personas, otro, en lo que trabajamos, todas queremos dejar un mundo mejor, todo del lugar donde estamos, entonces, más no, allá no, no, no. de que uno trabaja eh, en, desde el lugar que tenga, para dejarle un mejor, un, un mejor bienestar, pero también para dejarle un mejor mundo. Entonces, esto también me parece que es algo que tenemos que aprender a hablar con, los, con nuestros hijos, que sepan que por ahí este tiempo que nosotros no podemos dedicarle, también estamos pensando en ellos o también es para ellos, no siempre surge esta, esta, digamos, yo he trabajado y mis hijos, al revés, hoy tuve miedo, tuve miedo de decir, bueno, estaré eligiendo bien estaré haciendo bien el equilibrio y hoy tener una devolución de qué suerte mamá que estás haciendo lo que haces entonces, bueno, decís, ah bueno, no me equivoqué pero aún, si a alguno le estuviera no sé, hubiera pasado algo, a alguno me, me estuviera reclamando ¿Por qué está asociado a esta situación de si no cedía mi, digamos, de, por supuesto uno como madre cede, pero digo, ¿por qué está puesto en que si algo le pasó mal o si algo no fue como tenía que ser con estas personas que supuestamente estaban a nuestro cuidado? Entonces, directamente es nuestra responsabilidad claro. y nosotros nos equivocamos en lo que elegimos. Claro. Y me parece que no es menor. Sentirse de esa manera, porque también son estas las cosas que te frenan a veces, ¿no? Decir esto, tengo que decidir y hoy, bueno, me gusta mucho y quiero, pero tengo que elegir y entonces, si llego a desarrollarme mucho, en realidad, entonces voy a ser como, claro. como no fui tan, tan buena madre. Bueno, no. De esta manera, como también la que elige ser, eh, dedicarse a ser 100 madre. O sí, sea, madre, claro. Tenerlo, porque a veces siempre hablamos de bueno, los tiempos, los equilibrios. Bueno, por supuesto, y la que elige es ser madre que pueda ser una elección finalmente, ¿no? Lo que uno quiera hacer, pero yo creo que esta, 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 este, como esta, este impacto, o esta sensación, o esta idea que nosotros tenemos y que nos surge inconscientemente de, en algún momento tengo que elegir, y es mi responsabilidad si no sale bien, eh, también tenemos que aprender a, a trabajarla. Para compartirla, ¿no? Digamos. ¿no? No, y
0: sabes que me parece buenísimo esto que decís, porque en este espacio en donde, uno, en donde yo intento como que otras mujeres se desarrollen, el tema de, de, del, del propósito propio, de la pasión, de poder trabajar sobre lo que a nosotras realmente nos mueve todas las mañanas, es re importante. Y acá viene la negociación para mí, ¿no? Como que esto de, más allá de que uno pueda elegir, es como si tenés a un otro al lado que interprete que lavar los platos también lo puede hacer él. Que llevar a los chicos al colegio, o sea, cosas que hasta ahora eran como: no, no, eso te encargas vos, no, no, yo, no me, yo me encargo de eso porque un día tomé la posta de esto, porque tu mamá hizo esto, porque mi abuela hizo esto, pero ¿por qué vos no podés llevarlos al pediatra? Pero desde ahí, como re chiquitito, de empezar a tejer ¿no? nuevas uh -huh. formas de, de convivir. Y a veces en
1: esto, y a veces en eso también, y me hago cargo porque. No te voy a decir esto, es como, viste, casa de herrero, cuchillo de palo, no te voy a decir que mi casa es como... <risa> Ahora, sobre todo, con el COVID me di cuenta que esto todavía no está, porque también es una educación que uno no tuvo, y que primero es como, digo, a veces me cuesta a mí decírselos. Claro. Entonces, a veces qué es que no te quieran ayudar o que no lo hagan. No, bueno, para, no, déjame. O sea, a mí me cuesta más, creo, a, a mí me cuesta, cuesta más. Poner, cambiar este, 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 esta situación y decirle a mis hijos, no, bueno, hoy ponen la mesa lo que sea, porque cuando digo, no, no me cuesta nada, hoy, digamos, eh. entonces es como también desarmar esto, eh, y no es solamente, no lo pongo nunca de, solamente en que el otro se desentiende, es a veces que nosotros tampoco estamos pensando en, o que nos cuesta también a nosotros, porque venimos sin pensar y venimos automatizadas, ¿no? Con estos temas, eh, pensar, bueno sí, eh, quiero promover esto, y, ¿y cómo se puede hacer? ¿Y yo ¿cuánto, y cuánto estoy poniendo yo también
0: para cambiar esto? No No, no solamente si el otro no, no lo quiere hacer. Sino no, no, es un trabajo yo? de todos los días, y sabes que A mí me motiva mucho, esto personal, ¿no? pero hacerlo por mi hija, porque yo quiero que mi hija, que tiene hoy cinco años, eh, tenga un ejemplo de madre así, no, no que tenga el ejemplo de madre eh, que no puede hacer nada, que se ahoga porque todo la sobrepasa, que no pudo cumplir sus sueños, Quiero que vea una madre eh, en busca del equilibrio constante, pero, y, y ahí es esto de plantarse y decir, bueno, a partir de ahora oh, las cosas tiene que ser así, y soltar también, y olvidarnos un poco. Qué interesante, estoy mirando si nos falta algo, porque llevamos como casi 50 minutos de charla. Te dije que hablaba mucho. Me encantó, que se nos pasa volando. Pero, um, preguntarte, eh, bueno, otra pregunta era ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para ayudar a que, a que todos como sociedad tomemos conciencia de la perspectiva de género que me dijiste al principio, que todavía no está, ¿no?, eh, ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en nuestro día a día para, para que esto siga instalándose y creciendo? En, en este eh, principalmente creo que
1: vivimos rodeados de, este, de, estas, de estas situaciones desiguales, ¿no? Y creo que poder parar un poco y sobre todo a mí me encanta eh, bueno, también es por, debe ser por mi formación, debe ser por lo que sea por la educación que tuve, vengo de, de, de educación pública
0: uh -huh.
1: el ejercicio es todo el tiempo como, eh, no es, es, es esta, esa cosa de, 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 como de crítica, pero no de criticar, de decir el por qué, ¿no? Eh, creo que la, esto de construir, que a veces se escucha, es, muchas veces yo me veo en situaciones y digo, ¿por qué? Porque muchas de las cosas que hablamos hoy están dadas porque fue así, o sea, claro. porque históricamente fue así, yo nunca me voy a olvidar un día que estaba haciendo un taller para adolescentes y había un chico, un adolescente, que se, se portaba en un desastre. Yo dije, ah, este chico no, no, no me va a escuchar. No me...". Y cuando termina el, el, eh, cuando termina el taller, él viene a verme y me dice, te agradezco porque aprendí un montón. Yo dije, a ver. Y... <risa> bueno, a ver otra vez los temas de los prejuicios, ¿no? Sí. Eh, eh, a mí me encanta, me encanta aprender. Así que... Y le digo, a ver, ¿qué aprendiste? Y me dice, mira, yo a mi novia siempre le decía cómo se tenía que vestir. Pero para mí, no es que lo hacía, yo en mi casa era igual, y, y para mí eso no estaba mal. Entonces, yo lo repetía, pero ahora yo aprendí, porque vos me dijiste que eso no está bien, y entendí por qué no está bien.
0: Mira qué bueno
1: Y ese fue, y ahí digo, digamos, es parte de lo que veíamos, ¿no? Cuánto, y esto es como un ejercicio que yo tengo en la vida, a veces molesta un poquito, pero es, ¿por qué? Porque eh, cuando, cuando surgen algunas cosas, que además, no es que surgen y... Nos hace un poco de ruido, hay veces que hay cosas que nos hacen un poco de ruido, que decimos, sí, esto yo no sé si, tan, si, si debería ser tan así. Pensar, ¿de dónde surge? ¿Es, es, es, es justo? ¿es, ¿Está bien que sea así? ¿Estamos parados en el mismo lugar? Este, entonces me parece que es un poco esto, es como cuestionar continuamente, de esto se trata la perspectiva de género también, ¿no? Y, es esto de cuestionar, ¿no? ¿Cuál es, el, cuál es el, el modelo de mujer? ¿Cuál es el modelo de aspecto? ¿Cuál es el modelo este, de, 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 de persona? Digamos, cuestionar continuamente. Uh -huh. Bueno, a veces uno cuestiona y dice, no, la verdad que sigo pensando lo mismo, o me parece que es así, y hay veces que en estos cuestionamientos decimos, no, la verdad que me parece que lo estoy repitiendo. Eh, y no
0: me siento identificada. Y no,
1: y, no, y, no y, y la verdad que no es esto. Bueno, las mujeres son mejores cuidando. Algunas sí, y otras no, no y hay varones que también, y hay otros que por ahí no. Entonces, esta cosa de ponerlo en términos de porque son mujeres o porque sos varón, hay mujeres y varones de todos los estilos, de todos los tipos, de todas las personalidades, de todas las formas, eh, y me parece que eso nos quita a todos, porque termina dejando, borrando al ser humano, la, la, al ser que uno es, ¿no? Estas cosas que decía al principio también, que tenemos que tener determinadas características para destacarnos, tenemos que tener de, de, de determinadas características para progresar, y también tener muy... Presente Que no todos tenemos las mismas oportunidades Y eso también tiene que estar O sea, yo no puedo ponerme a decir Bueno, solamente porque me esfuerce voy a, Yo llegué solamente por mi esfuerzo Porque hay gente que no está empezando En el mismo lugar donde estoy empezando yo claro. Entonces el poder tener esa mirada eh, También hace que uno pueda, pueda entender Cuántas más dificultades O cuánto le costó a otra persona eh, Lo que hoy por ahí yo estoy teniendo O estoy viviendo
0: Qué uh -huh. bueno bueno, me encantan estos temas, me parece que suman un montón y que cada cosita que hacemos eh, tiene que estar pensada desde este lado, ¿no? Con perspectiva de género y, y bueno, cuidándolo. Bueno, igual lo bueno, los, he hecho... los
1: chicos te voy a decir que lo tienen bastante, porque enseguida sí, te <risas> Yo no hablo mucho de esto en mi casa Pero tengo, viste, mamá Vos trabajás Mamá,
0: eso no es Bueno, pero mamá es la de la generación No sé cuántos años tienen tus hijos Pero vienen este, mucho no sé, más preparados qué, En qué. este sentido, me parece, por suerte bueno, te voy a hacer unas últimas preguntitas que hago en todos los podcasts, eh, que son por ahí un poquito más personales, pero son cortitas. Una es que nos recomiendes un libro, porque estoy armando como una biblioteca digital con todas las personas que pasan por motivarte, así al fin, a, final de año tenemos, a fin de año tenemos como un montón de libros recomendados por gente muy importante. Ok. <risa> Alguno, cualquiera, puede ser un libro, no tiene que tener que ver con el tema, ¿eh? puede ser un libro que te inspire. No, te digo, soy una gran
1: lectora, amo, amo leer, soy una gran lectora, así que, y muchos de los temas, estoy segura de los libros, no les divertirían porque son bastante específicos, <risa> pero eh, en lectura, eh, hay un libro que me encantó que se llama Patria, ah. que, que no sé si ya lo. No, lo, no lo, lo dijeron. Que me, a mí me encantó, este, me gusta cómo está escrito, me gusta la historia, que es la historia de dos familias en, en eh, vascas en, en España y muestran un poco. Eh, también, una cuestión social y de diferencias, pero muy, muy hermoso, después hicieron la serie, así que yo, sí, de los que he leído últimamente, uno de los que más me gustó fue ese patria perfecto.
0: ¿Una frase que te guste, que, te, que la digas seguido? Que te... Qué difícil, ¿no? pero tendrías que haber dicho antes para que lo piense. <risa> me la puedes decir <risa> después si lo ponemos en el texto. Dale, eh, dale. Después, ¿un sueño pendiente? ¿Algo que te quede por hacer, que tengas ganas?
1: Eh, no mucho siempre no eh, pero bueno pendiente hay alguno, es, tengo algún pendiente que no, que, que no ya no es posible que es que me hubiera gustado tener más hijos este, y un pendiente así para, para adelante no siempre todo lo que tiene que ver con por ahí con viajar no Una, algo, algo así este también Perfecto.
0: Y el último es tu mayor aprendizaje. Hay otra cosa
1: más, pero esa tampoco la puedo hacer. Me hubiera encantado bailar tango. Es, es ah, como. Bueno, sí, pero es, ¿estás a tiempo de bailar querido,
0: tango?
1: Hubiera querido volver a nacer. Si vuelvo a nacer,
0: me dedico a, a bailar tango. Bueno, pero no, no, eso estás a tiempo todavía. Aunque sea amateur, así como, como, como hobby. Y tu mayor aprendizaje. Un aprendizaje que recuerdas de tu vida, que digas. Creo que uno de los mayores grandes aprendizajes
1: fue esto que, esto que contaba, ¿no? Eh, aprender a no... Primero que, que uno se prepara en la vida para un montón de cosas y la vida, eh, me ha sorprendido, o sea, yo era una persona que planificaba mucho, vea, esto de cuando sos chica, a los 23 me casé, a los 20, voy a tener hijos, y después voy a trabajar esto, y siempre me encontré con algunos golpes que no me permitieron, entonces uno de los grandes aprendizajes es esto, aprender a ser flexible, a que uno no tiene todo, que no, más allá de que uno proyecte, eh, estar abierto a otras posibilidades, y también este tema de trabajar mucho sobre, sobre prejuicios, ¿no? sobre pensar, bueno, las cosas tienen que ser de determinada manera, o estas cosas de, eh, pienso algo de, de alguna persona, y después digo, eh, eh, ¿por qué? Esto, estos aprendizajes que le, te da la gente, la devolución de decir, yo me reequivoqué, equivoqué me reequivoqué equivoqué con una, esta persona. Eh, no era como yo pensaba, o no tenía las características que yo pensaba, entonces en esas cosas también aprendía a... Um, a ser bastante más humilde ¿no? en, 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 en cuando uno conoce a alguien y cuando uno tiene que escuchar a alguien, y también a ponerse por ahí por el trabajo, ¿no? que es muy difícil ponerse en el lugar del otro, porque uno no vive muchas veces las circunstancias de lo que vive el otro, entonces en esta cosa también, ¿no? con el tema del prejuicio, es, es difícil y hay que entender el lugar que uno está y lo que puede y no puede hacer, eh, así que bueno.
0: Bueno, eso. muchísimas gracias, me encantó, oh, me encantó sí. todo lo que aprendimos de vos y, y bueno, ojalá podamos encontrarnos pronto, puedas venir un Zoya pronto, ay, como embajadora. Ay, sí. Ay, sí. Ojalá, ojalá que vengas cuando hay un poco de nieve, no sé, que vengas este, y ojalá que te traiga alguna de estas razones. O alguno de, de, algo que tenga que ver con tu propósito, porque aparte se nota que te apasiona y me encanta la ah, sí, apasionada, sí, es ¿eh? como que te. Sí,
1: sí, sí, me encanta, me encanta, lo
0: siento en las venas, la pena, así la, la sangre, me corre la sangre cuando. Me encanta, <risa> me encanta y, y vamos por eso, porque todos descubramos bueno. qué es lo que nos hace, qué es lo que no cor, nos corre por la sangre. ¿no? Así que bueno, gracias a vos. Usted. Sí, a ustedes las despido y nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast.